0: Copa do Mundo, sem é um estado estádio, não faz Copa do Mundo. Quem
1: fala o que quer ou que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé
0: dominou, o Alberto está livre, correu o
1: caminho a Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando o nosso Cornetas Podcast desta segunda-feira. Por que, que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada? Porque o podcast você pode ouvir a qualquer momento do seu dia, todas as quintas-feiras, sete horas da manhã, o podcast no ar. Você pode acompanhar o nosso Cornetas Podcast. E todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui no YouTube. Ah, lembrando, chamaram a atenção, nos chamaram a atenção na, na, no episódio passado, né? para que a gente é, avi- pedisse para que o nosso público se inscrevesse no nosso canal do YouTube, deixasse o seu like, compartilhasse, enfim, deixasse o seu joinha lá, para que a gente possa ter mais seguidores, mais engajamento no- nos nossos conteúdos. né? E hoje eu estou com meus convidados de sempre, né? Paulo Vitor, Carlos Henrique, CH, o CHRN no Twitter, e eu sou Rafael Moraes, e nós vamos falar fazer um raio-x das estrelas de ABC e América na Série D do Campeonato Brasileiro. E vamos começar pelo jogo do América, né? Primeiro eu queria lembrar aqui quais foram os jogos que aconteceram nessa né, dessa primeira rodada do grupo 3, que é o grupo de ABC e América. No sábado, o América venceu o Central por 1x0, inclusive comentei esse jogo pela CBF TV. Souza venceu o Atlético Cearense por 2x1 pênalti polêmico, o primeiro gol do Souza, não foi pênalti na minha visão, o 13 perdeu para o ABC por 1 a 0 em casa, todo desfalcado, nós vamos falar sobre ele no segundo bloco, esse jogo no segundo bloco, e o Calcaia empatou com o Campinense em casa, lá no Raimundão, no Ceará, em 3 a 3, então, portanto, foram dois jogos no sábado e dois jogos no domingo, vamos começar pelo jogo do América, PV, seja bem-vindo ao Corneta 56, raio-x das estrelas de ABC e América. Qual a sua opinião, qual a sua leitura de jogo desse América 1 Central 0?
2: Olá, Rafael, CH, Carlos, todos que estão nos vendo nesse momento. Então, Rafael, parando para analisar o jogo né, entre o o América... o, O jogo de vitória agora do América por 1 a 0... A gente pode falar que o América teve uma proposta até inicialmente, vamos dizer que pode ter sido até uma surpresa, né, porque o América propôs o jogo, tentou buscar o jogo, começou construindo, deu uma ideia de uma mobilidade ofensiva que parecia ser bem diferente do que o Pisa vinha demonstrando, né, Foi algo assim que que, quando a gente parou para analisar, eu lembro na hora do jogo o pessoal comentou, vai ser uma goleada, tem chances de ser uma goleada, porque o América entrou muito diferente. E aí, só que eu acho que ficou faltando um pouquinho da parte técnica de alguns atletas. É, taticamente você via essa mobilidade ofensiva O América criando é, é, Tentando criar oportunidades Mas pecava na, no, na hora do, da, do último passe Na hora da finalização Acho que pouca finalização teve no primeiro tempo Se eu não me engano Teve uma do Everton Heleno e uma do Romarinho Na, na cobrança de falta Teve uma do Max de pra cabeça, cima, né?
1: Que foi para esse canteio né? Logo no Exato. início do
2: jogo Isso mas assim, foi muito, foram muitos erros técnicos, né? muitos erros de cruzamento, muitos erros de passe, e aí foi tentando se encaixar ao passar do tempo. É, conseguiu abrir o placar, né? Fe, fez o 1x0 ali já no segundo tempo, numa, numa roubada de bola. Mas o, o que, no final, no resumo, para mim, o que chamou mais a atenção, e até assim, para mim é compreensível. Não sei se todo mundo conseguiu enxergar dessa forma, mas. Quando a gente para para analisar o o América do Pisa e o América que começou com com o Daniel, teve uma diferença de intensidade de jogo, de ritmo de jogo. Essa essa troca de posições que não tinha no no, Pisa, quando ele começa a acontecer agora, a intensidade vai, vai diminuir porque o time não estava acostumado a jogar daquela forma, então a intensidade ela começa a cair o ritmo de jogo.
1: E aí Eu acho, foi até, eu acho até que o time sofreu com isso, né, PV? Me conheço se eu estiver errado. Os 20 primeiros minutos do América, ele marcou muito em cima, lá na entrada da área do Salgueiro, foi quando ele criou essas oportunidades que você falou, foi quando ele estava marcando em cima, tentando recuperar a bola no campo de, de ataque, né? na na, na parte ofensiva, e aí quando o o América começou a diminuir esse ritmo, essa intensidade, o Central começou a ter a bola, apesar de não criar muita coisa, ficar na ligação direta, ficar arriscando bolas aéreas, teve pouquíssimas chances também no primeiro tempo, mas foi quando o América diminuiu essa intensidade, talvez por ter sentido essa mudança, né, de, de muita troca de posição, jogadores de um lado para o outro. Eu percebi o Romarinho no primeiro tempo jogando na ponta esquerda, jogando no meio, voltando para ajudar na transição ofensiva, na, 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 no elo, defesa-ataque. E no segundo tempo ele era o número 2, né, daquela, daquele 4-4-2 da defesa do América. Então o América teve muitas trocas de posições durante o jogo, né?
2: É, exatamente, e até bate, é, é, eu tinha feito uma análise do Daniel antes, né, e bate com essa, com essa variação que ele faz até defendendo, que ele muda para 4-1, 4-1, ele muda para 4-4-2, normalmente 4 4 ele faz exatamente isso aí que você falou de recuperar a bola no ataque, aí que foi quando saiu o gol, mas como você falou, a questão da intensidade foi bem nítida, o time caiu de rendimento e, e acabou sofrendo sem necessidade, né? Porque o central não produzia tanto, mas com essa falta de intensidade o América recuou e o central teve bastante chances de igualar o placar no final do jogo, né? Então é uma teve coisa que teve inclusive mais posse de visto.
1: bola, né? Teve inclusive Exatamente. mais posse de bola, 53 a 47 no final. CH, seja bem-vindo ao Corneta 56. Eu percebi também que o depois que o América fez o gol, até o momento que o América, que o jogo tava 0 a 0, o domínio era do América, não era aquele domínio de fazer os gols e matar o jogo, não. Era um domínio que tinha bola, buscava mais o ataque, levou mais perigo ao gol do central, tem mais qualidade técnica, mas depois que o América fez o gol, a gente percebeu que o time tirou o pé. Você percebeu isso também? Você acha que a postura certa foi essa mesmo, de, de recuar?
0: Olá, Rafael, PV, amigos corneteiros, aqui do Cornetos Podcast... prazer estar com vocês novamente... olha... Rafael... eu... não achei a postura mais correta... eu também percebi que houve... não recuo... mas eu acho que uma administração de... de placar muito... muito cedo... né... eu achei que o ABC... o América... perdão... eu... eu cheguei na hora que eu estava assistindo o jogo... eu disse... rapaz... os os americanos estão achando que... vão vencer a qualquer momento... e não é assim... O Central, com todas as dificuldades, como bem falou o PV, a gente viu, quem assistiu o jogo, quem ouviu em rádio, quem ouviu o brilhante comentário aí do Rafael na cbf TV, viu que o América passou com as dificuldades. Não foi, uma, não foi uma pressão, não foi um, um sufoco, mas deu brecha para o azar. Né? Deu brecha para o azar, uma bola perdida, uma bola espirrada, uma bola aérea, o Central poderia ali achar um gol. Isso é muito perigoso na minha avaliação. Um time que é superior tecnicamente. O América demonstrou as várias carências, várias deficiências que mostrou no estadual. Ou seja, a criatividade não, tão, não, tão forte, não sendo um ponto forte do time do América. Eu acho que o América ainda precisa, talvez com a chegada do Mazinho isso melhore um pouco, que é um bom jogador. Um cara que pode ajudar, apesar da idade, mas é um bom jogo, vai ajudar, com certeza, e rechear aquele meio de campo. Mas o América poderia ter feito mais. Eu acredito que o América poderia ter feito mais. 1x0 jogou para o gasto. Ou o América é um time superior ao time do Central, no time, não, não tem o que falar, jogou melhor que o Central, mas é como você também frisou, Rafael. O Central teve um momentos que a posse de bola do Central foi maior. Isso no, no, numa Série D é muito perigoso, principalmente no mata-mata. Numa hora dessa, o América todos os anos pega, digamos, equipes teoricamente inferiores e nunca passou para o acesso, né? Chegou a última fase e não teve o acesso. Então, assim, é ter cuidado. É óbvio que você não pode abrir, como diz o Matuto, abrir a caixa dos peitos e ir para cima do time de qualquer jeito. Mas eu acho, um pouco de cautela, mas eu acho que o América precisou, precis, no próximo jogo, precisa dosar um pouco mais essa administração, ser um pouco mais ousado e tentar resolver logo a parada contra um time notadamente inferior tecnicamente. Só para encerrar, né, a gente conversou muito sobre o Everton Heleno, ele fez uma boa partida, um passe do Max, né? ele fez o gol, boa presença do Everton Heleno, esse é o Everton Heleno que eu conheço, jogou Pouco mais adiantado, chega bem pro gol, bate bem na bola, então a ótima partida do Everton Heleno aí, o, o, mas eu acho que com o Mazinho, ele vai recuar um pouquinho mais do Everton Heleno e o Mazinho
1: vai dar uma, uma,
0: uma pitada mais de criatividade nesse meio do campo do América.
1: Eu quero falar sobre o Max também, né? Que a gente foi, foi a, a única mudança, assim, de nomes, né, no América, em relação à base do Evaristo Pisa que tava jogando no estadual. O Max substituindo o Alasse Pernambucano, que foi para o Santa Cruz, já se machucou, não foi para o jogo, enfim. Mas eu, eu já percebi diferenças: o Max é um jogador mais de refer- referência, né aquele centroavante mesmo, é, que está esperando a bola chegar, só vai fazer gol se a bola chegar. É, é muita, muito lance de cabeça, muita. É, muita é, é, enfim, é bola no pé para fazer o gol. Enquanto que o Alas Pernambucano era um jogador que tinha mais facilidade de sair, de fazer o pivô, abrir espaço na defesa, de buscar ajudar, apoiar na construção ofensiva do time. Inclusive, ele era meio campista até alguns anos atrás. né? Ele foi meio campista, então ele tinha mais facilidade para fazer isso. Mas, por coincidência, acho que é estrela, né? Foi o Max que deu a assistência para o gol do Everton Heleno. PV... Vamos fazer aquela rodada né? para você, quem, quem, quem foram os melhores e os piores do jogo.
2: O, o melhor, eu concordo com o CH, para mim foi o Everton Heleno. Não só porque fez o gol, né, porque eu nem gosto de, ah, porque fez o gol, vou dar o melhor para ele, mas pelo que ele construiu dentro do jogo, ele trabalhou muito bem ali a situação com com o Geovane, com o Everton Silva, toda hora fazendo a ligação no Everton Silva, que foi até exatamente para mim onde foi o ponto que que tecnicamente faltou ali o cruzamento do Everton Silva certeiro, porque teve muita jogada criada por, por Everton Heleno nessa situação, é, eu só consigo ver um pouquinho de maneira diferente, que assim, já, eu já vi alguns comentários, né, CH também agora citou, e o Everton ter jogado um pouco mais avançado, não é nem a questão de jogar avançado, é a questão que o América jogou pela primeira vez sem um meia de origem, né, ele joga um 4-3-3 em linha, o Daniel, e aí o, o, os dois volantes mais ofensivos, né? o Everton Helen e o Romarinho, jogam um pouquinho mais à frente, e aí eles têm essa liberdade de, de chegar um pouco mais na entrada da área, tem, o Everton Helene é mais agudo, e aí tipo ele jogou na mesma posição, mas ele tinha um espaço à frente dele para ele atuar, e ele conseguiu atuar muito bem, né? e para mim foi o melhor, e abaixo, até é, é, comentei é, é, no meu Twitter, que para mim foi o Everton Silva exatamente por essa situação, tecnicamente ele errou bastante, é, é, taticamente ele foi muito bem, tanto que ele foi opção várias vezes para o Everton Heleno, mas tecnicamente ele errou seis, sete cruzamentos que poderiam ter resultados em gol, resultado em gol, talvez a expectativa no Everton Silva seja maior, porque ele, a gente sabe que ele pode dar mais, né? e aí para mim ele foi o pior do jogo é, é, relacionando tudo isso por conta dessa parte técnica.
0: CH? Só comentar rapidamente como caiu de produção o Everton Silva, né, uma coisa impressionante, o cara que foi um motor praticamente do América no ano passado, esse ano até agora, para mim, tem decepcionado bastante. E essa questão do Everton Helena aí, é, quando eu disse que ele joga para frente, é porque ele não é aquele volante como, digamos, um Felipe Guedes, entendeu? Sim ele tem aquela característica, ele sabe sair para o jogo, sabe bater na bola, mas lógico que ele não é um camisa 10, ele é um, um cara, terceiro homem, é, né?
2: terceiro é homem desse, do Exatamente.
0: Meio. Tanto é que ele foi artilheiro no CSA, fez alguns gols aí no, no Botafogo, na Paraíba, então assim, eu acho que ele é um jogador muito interessante, que tem um
1: poder ofensivo muito bom para ajudar muito o time do América. Vocês acham que o Felipe Guedes entraria, entra ainda nesse time? No lugar de quem, se ele, se ele for entrar?
2: Para mim é no lugar do Elton César. Que ele cumpre cumpre uma função tática ali, né? O Guedes eu acho que também faria aquela função tática, às vezes até uma troca de posição aí com o Everton Heleno, com o Romarinho, fazendo uma troca legal.
1: Mas ele joga ali primeiro,
2: seria de primeiro volante.
1: Eu eu percebi que o América tinha um um losango né, na saída de bola. Os dois zagueiros, Boaventura e Elton, aí o Peri, normalmente era o Peri que que recuava para ajudar nessa, nessa linha de saída, e o Wellington César mais à frente um pouco, era um losango, e eu, pensei, eu senti muita lentidão, ainda e... sinto que, que essa, essa saída de bola do América tá muito lenta, então para mim, eu não vou dizer que teve um jogador que foi o pior do jogo, mas, é, claro, o Everton Silva, eu concordo com você que ele também deixou a desejar, é, não foi o Everton Silva de outras partidas, mas esse setor do América... É, essa transição, esse início da transição pro ataque, né, foi, tá, tá muito lento, ainda precisa aprimorar talvez com a entrada do Felipe Guedes melhore um pouco, né, ou se o América trouxer algum zagueiro mais rápido, com mais capacidade de, de passe e melhor do que... jogo para mim foi, foi o Everton Heleno mesmo, fez o gol foi o grande articulador desse América no primeiro tempo principalmente, quando o América teve mais a bola, no segundo tempo, depois do gol do América, teve alternância mas o central ficou mais com a bola então ele sumiu um pouco do jogo, enquanto que no primeiro tempo ele foi o cara que estava ali municiando o ataque do América, CH. Se o Felipe Guedes entrar, ele vai, como ele joga em,
0: em, em, com 4-3-3 numa linha, né, ele vai ter que abrir mão de um jogador desse aí, né? do Everton Land, do Romarinho, porque o Mazinho vai entrar. Eu ah,
2: aí. Mas eu, vai eu, acredito, eu acredito, pela forma que, que o Daniel joga, provavelmente o Mazinho vai entrar no lugar do Giovanni. Porque ele gosta é, na desse na ponto é, é, para puxar para dentro, fazer é, a e o Marinho
0: tem muita capacidade de, de, de entrar na área, de fazer os lados, às vezes ele aparece pelo lado, principalmente o esquerdo. Hum. É, pode ser uma, é. uma oportunidade. E já e me adiantando,
1: Guedes, Rafael. E o Liga, Guedes tá entraria indo. no lugar do Elton César, né? Seria e o Elton César. É. César é. O meio campo ficaria com Guedes, Everton Heleno e Romarinho. E o ataque com Giovanni, Max, se Max continuar como titular. E, e por enquanto é o Vinho, é Mazinho, né? Eu,
2: eu, eu acho que ainda vai ter uma mudança, eu acho que vai ser Mazinho, Bruninho ah, e Max. Também. Ah, é o Bruninho, tem razão, acho que é o, o Bruninho, que Bruninho. chegou Fala, CHC, ah,
1: é tá. complementar?
0: Não, adiantar, né, Isso é o, o voto, é, já que se você me pergunta, já adianto logo também, Everton Heleno, acho que o nome me dá, e para mim, o, o, o não o pior, porque ele não foi assim, ele não comprometeu, mas é um cara que ele sabe que pode render
1: mais, né, o Everton Silva. Ok. Então vamos terminar esse primeiro bloco e vamos entrar para nossa corneta aleatória desse episódio 56. Corneta aleatória para Carlos Henrique, o CH da galera. O galinho da Pajuçara tá feliz que o CRB ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão. Não foi a primeira vez não, né, CH?
0: Rapaz, eu sei que tem uns colegas do Cruzeiro aí assistindo. Podcast Cruzeirizando que eu participei sexta-feira, eu ouvi. Muito bacana. E assim, a gente conversou
1: muito e eles são de cabeça inchada. Realmente, o Cruzeiro virou freguês no CRB, viu? Mas não foram eles que, que fizeram aquela cena lá na narração que o cara largou no Não, não, foi...
0: não, aquela ali
1: foi época, né? Que coisa. <risos> <risos> narração de TV de clube é às vezes uma comédia, viu? Mas vamos para nossa corneta aleatória do episódio 56 CH: City 2, ídolos do futebol atual. No Brasil, né? ídolos que estejam jogando no Brasil hoje, que são considerados ídolos de seus clubes, difícil. Olha, né? ídolo muito difícil porque é um, os, os jogadores hoje, estão numa
0: volatilidade tão grande, né? De, de e você tá no clube, mas não tem como não, não citar o Gabigol, o Gabriel do Flamengo. Apesar do pouco tempo, cara que passa zica com a Libertadores, é um, dos, é um dos maiores artilheiros da, da, do Novo Maracanã está caminhando aí a passos largos, está no topo ali da ligaria do Flamengo, o Gabriel, na minha avaliação do Flamengo, apesar do pouco tempo, e eu acho, por tudo que o Cruzeiro está passando, por tudo que o Cruzeiro está passando, o Fábio. O Fábio tem um respeito muito grande do torcedor cruzeirense, e está lá há 15 anos, 16 anos no Cruzeiro, né? ele tem 40 anos, então eu acho que hoje,
1: é, pela identificação, o Fábio, e pela produção, o Gabriel do Flamengo. Eu vou citar também o, o do Fluminense, o Fred. Eu acho que o Fred ainda Sim, Fred, é considerado pro Fluminense, né? Não sei, pro Atlético e pro Cruzeiro, porque jogou nos dois e tal, aí é mais complicado. Né? Jogou nos três, jogou no América também. Mas o Fred para mim entra nesse, nesse time aí. É, PV, mais algum?
2: Não, eu ficaria também, eu tava na cabeça os dois por identificação. Fred no Fluminense e Fábio no Cruzeiro.
1: Fred, Fábio, e também é. o Gabigol. Mas não dá pra considerar o cano do Vasco, não, CH? Ah,
0: meu, aí você tá querendo entrar pelo cano, né? <risos> nem tanto, nem tanto, mas ainda não.
2: Ainda não. No, C...
1: no CRB não tem não. O ABC tem o Alisson. Diego né? Torres. Hoje é Diego Torres. Pensei
0: que era GUM. Mas Gun tá até bem. Assim, ó, agora, você agora
2: não ontem,
0: Ontem ia ser um prêmio Puskas Ia pro prêmio Fuscas. Um gol daquele é uma outra coisa, viu? Mas pelo alto foi uma tragédia as águas do CRBO. Uma sorte que o ataque funcionou. Mas a defesa não, é como
1: diz aqui também na gira, não subiram numa gilé. A que ponto chegamos, né? Tomar três gols do Cruzeiro no Mineirão é uma tragédia. <risos> Coitado do Cruzeiro, né? Mas vai melhorar. A gente bota a fé que não vai a cair pra cima. forma como não.
0: levou. Levar gol do
1: Cruzeiro jamais será. Agora a forma, se você vê. Três gols de bola alçada e de cabeça. É gente, isso o Cruzeiro fazendo, sofreu pra ganhar da Juazeirense na Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso da prorrogação, né? Mas vamos pro nosso segundo bloco, que é o que interessa. Segundo bloco do nosso Cornetas Podcast, agora é hora de falar de ABC e 13. 13-0, ABC-1. 13 com 13 desfalques, ironicamente, por conta do Covid-19. Um time totalmente desfigurado. O ABC também com alguns, algumas mudanças. Lá, Galo curtiu o seu comentário, viu? <risos> Mas dessa, dessa, dessa vez deu azar, não deu sorte pro, pro Galo, não, né? Pro Galo da Borborema. Vitória do ABC, gol de Alisson, de pênalti, aliás. Três jogos seguidos que o ABC não faz gol com bola rolando, né? A final do Estadual, 1x1 contra o Santa Cruz, gol de pênalti do Alisson. O jogo lá na, contra a Chapecoense foi 3x1, o gol da, do ABC foi de pênalti. Venceu o, o 13 por 1x0, gol de pênalti de novo. Três gols seguidos do Alisson. Desde aquele jogo do Açú, na última rodada do Estadual, que o ABC não faz um gol com bola rolando. CH, sua análise aí geral desse jogo. É, ontem o pênalti aconteceu, né? Depois de dois pênaltis inventados, me perdoem os
0: ABCdistas, mas ontem aconteceu, né? A gente tem que ser justo. Foi pênalti mesmo. E eu achei o ABC, começou muito devagar. Eu, eu achei o ABC com, com uma marcha lenta e veio melhorar depois que o Fernandinho foi pulso do 13. O 13 totalmente despedaçado ali pela Covid, né? Então, muitos problemas, jogadores ali desentrosados mas ainda imprimiu alguma resistência para o time do ABC. Foi um jogo fraco, eu vi um ABC pecando demais na criatividade, a gente via que o time do ABC não consegue transformar uma bola ali livre, no meio de campo, uma boa jogada, uma finalização boa, e segue o pessoal aí da torcida, reclamando da ausência do time titular do Ederson. Eu, sinceramente, não entendo a ideia do Moacir Júnior, porque Ederson, tudo bem, tem mobilidade, mas é um centroavante, com mobilidade. O Alisson não é centroavante, minha gente. O Alisson, às vezes, vem fazer papel de meia, o Alisson é, meia, é ponta-direita, praticamente. Né? Então, assim, eu não entendo a, essa, essa escolha do Moacir de não escalar os dois. E o Ederson entrou, jogou muito bem, mostra que, não, não, para mim, não deveria ser reserva desse time é um jogador de nível Série B, Série A, o Ederson não pode ser reserva do ABC, mas voltando ao jogo. Então, assim, o o ABC fez o gol de pênalti, conseguiu administrar, conseguiu melhorar depois da expulsão do do jogador do 13, mas ainda carece demais de um camisa 10 autêntico que possa fazer a bola transitar com melhor qualidade para o ataque. Ontem o time do ABC não sofreu tanto, em termos defensivos, né, justamente por esses problemas que o 13 vem passando, mas fica ainda a carência do time do ABC de, um, de um, uma criatividade maior, de um, uma pressão maior é, no adversário fragilizado, principalmente, desde o jogo contra o Açul, que o ABC não faz uma boa partida, contra o Açú foi aquele sofrimento, e o Açú chegou em, momento, em determinados momentos a jogar melhor do que o ABC, Contra o Santa Cruz, igualmente, foi um jogo equilibrado, mas o ABC sofreu muito na mão do Santa Cruz. Contra o Chapecoense, o Chapecoense foi bem superior. E, novamente, o ABC jogou um pouco melhor que o 13, mas não não mostrou uma qualidade para ter tranquilidade diante de de uma equipe esfarcelada como o 13. O ABC teve o desgaste da viagem de Chapecó, é verdade mas eu acho que o ABC tem que melhorar, tem que melhorar essa questão da transição, principalmente do meio para o ataque, e acabar com esse negócio de Wallace e Ederson não jogarem juntos, eles têm que jogar juntos, porque são os melhores atacantes, se brincar da Série D inteira, deve ter o Zé Love, que é muito bom, né? tem outros por aí, mas eu acho que essa dupla, com o meio de campo um pouco mais criativo, pode render mais frutos para o time do ABC, e ontem valeu a vitória, é como o jogo do América, jogaram para o gasto, valeu a importância do, da estreia, fora de casa, vai estar importantíssimo, por ser fora de casa, mas precisa melhorar seu futebol, e contra a Chapecoense, se mantiver essa pegada, me perder os abcedistas, eu acho que não dá não, tem que melhorar muito.
1: Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, né? no chat, a TV Futebol Natalense está por aqui, é, o Clebson Faustino também, um abraço para você. O José do Cunha toda segunda-feira nos acompanhando. Ah, o Klebson comentou alguma coisa aqui sobre o América, né? Concordando com a análise do CH. E o Ricardo Couto tá falando o seguinte: é importante lembrar que o ABC tinha jogado na quarta-feira em Chapecó e tem e tendo um grande desgaste. Aliás, o ABC viajou direto de Chapecó para Campina Grande, né? Saiu, não passou nem por Natal, foi direto porque não está dando tempo nem para parar para treinar. PV, vamos puxar esse assunto, Ederson e o Alisson. O que você acha? Dá para jogar junto? Ou você acha que o Moacir tá, tá certo?
2: Olha, é, acredito que vai depender de muito da ideia de jogo de cada treinador. Claro que o Alisson e Ederson são dois grandes nomes e tecnicamente é, são indiscutíveis. Concordo com o CH, que são um, ou os melhores ou um, um dos melhores ataques do, do, da Série D. Mas, Trazendo para a parte tática, eu entendo. Eu entendo os dois não jogarem juntos. Porque os dois não marcam. É, então, quando se você... se você Ah, mas coloca um 4-4-2 com os dois à frente, tentando fazer ali, com, ocupar espaço. Ocupar espaço hoje num futebol competitivo que, que se tem, na hora que o time entra ali na, na sua, nas suas linhas de defesas, e na hora que você começa a sofrer vários ataques, começa a sofrer na entrada da área, vai começar uma pressão vindo, né? tanto dentro de campo quanto fora, que vai começar a cobrançar, ah, o time não marca, ah tá com muita fa- fragilidade defensiva, mas a marcação ela começa lá, desde lá lado de frente. E aí quando você tem dois atletas que não fazem uma função de marcação tão forte, é, pode prejudicar. E por isso que eu entendo a, a escolha de Moacir, ou um ou outro, mesmo que um seja centroavante e o outro jogue aberto pelo lado, mas os dois defensivamente não, não ajudam. Então, por isso, eu entendo que, que os dois não atuem juntos. É, se
1: prefere dois, dois pontas que acompanham a marcação, né? Exatamente. Façam recomposição. Tanto que ele joga com o Levy e, e que sejam jogadores rápidos também. Levi e Claudinho. O, o, o Alisson já está perdendo, assim, já foi um jogador mais rápido no, na sua carreira. Hoje ele tem características diferentes, é um jogador mais, menos móvel. Apesar dele se movimentar muito, mas é menos, menos veloz, né? Posso dizer assim. E o Ederson nem se fala, Ederson é um jogador muito mais fixo, tem um passe muito qualificado, ele acelera as jogadas, mas é aquele jogador que está ali na frente, ele, 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 ele não contribui muito pra, no momento defensivo da equipe. Então, por esse lado, eu concordo com você, PV, e concordo se esse for o motivo do... Talvez o Moacir esteja pecando e não explicar por que, que eles não jogam um juntos. Somente dizer que eles não, jo- não jogam juntos... Não significa, o torcedor vai, vai, vai ficar contra ele no final das contas, né? Ainda mais depois que o Ederson voltou a ser titular. Aliás, nem se sabe se ele vai ficar, né? Eu sugiro até quem puder acompanhar o, o Twitter do, do repórter da Jovem Pan, o é, Ícaro. Ícaro. Ícaro, Ícaro Carvalho. Ele fez um fio lá no Twitter falando sobre a situação de Alisson no ABC. Não existe certeza ainda que ele vai embora pro, pro futebol da. da Da Arábia, né, lá do do Oriente, ao mesmo tempo que ele disse ter propostas de clubes, de de um clube, ou de de, de alguns clubes da Série B. Então a permanência dele está cada vez mais difícil, enquanto isso, o ABC está buscando Jailson. A informação que eu tenho é que Jailson prefere o ABC, mas aí tem proposta do CRB de Carlos Henrique. Fala, CH. É,
0: essa proposta do CRB, você está sabendo mais do que eu. Eu não estou sabendo eu realmente vou me informar sobre sair, tá? Mas seria um bom nome para o CRB, sim, que não? Até porque o CRB está com problemas na questão de, desses jogadores que são não volantes, mas são armadores, é um cara que sabe marcar e sabe sair, mas não um volante de origem. Tem tipo o evento Heleno, né? Que é um volante de origem, mas sabe sair para marcar o já isso não Construtor. é volante, é um meia. São é. os construtores. É. Agora uma coisa que eu estava olhando ontem A escalação do ABC em 2014 com o Moacir Júnior, ABC 3, Cruzeiro 2. Então ele mudou muito a mentalidade dele na questão de voltar para marcar, se ele não pode usar o Alisson e o o Ederson, né? No jogo ABC e Cruzeiro, ele usou, num time, Xuxa, que não não volta para marcar, e Rodrigo Silva, que não volta para marcar. Na escalação, o meio de campo era Patrick... Daniel Amora, que também é um, um jogador estilo, digamos, é, não é a mesma qualidade, é o um estilo, né? É, o é, Marinho um cara que sai. É, é, é mais um essa né? mensagem. Aí o Xuxa, que não marca ninguém, é um bom jogador camisa 10, e Rodrigo Silva. Aí no aponto era o João Paulo, outro centroavante, e o João Henrique, que é aquele velocista. Então, ou seja, Rodrigo Silva, João Paulo e Xuxa. Três jogadores que não têm a característica de voltar para recompor. Isso há sete anos atrás. Talvez ele tenha mudado
1: né, o conceito, acontece ou talvez Ou talvez é. se ele não, não tivesse no elenco opções para colocar. É, exatamente, ou talvez ele estava iniciando um, um trabalho no ABC, o Zé Teodoro que classificou o ABC para aquela fase Isso. e ele assumiu o time naquele momento. Ele tinha acabado de Isso, chegar... Falo
0: vale lembrar também que o ABC precisava vencer o Cruzeiro. Por um gol não se classificou. Talvez ele também é. tenha posto esses jogadores é.
2: para
0: abafar um pouco o Cruzeiro. né? Mas assim... Ele abdicou um pouco dessa recomposição, como né, o pessoal está conjecturando aí, em busca do resultado.
2: Querendo ou não, o João Paulo, por mais que ele não seja um marcador, mas ele faz esse movimento de acompanhar o atleta, né? o, a subida dos laterais. Então, talvez ele só estava com dois mesmo à frente, como hoje ele faz o, com o Alisson e o centroavante um pouco mais fixos os dois, e, e forma uma linha de quatro com os três do meio, e a volta de, de ou do Levi ou do Claudinho.
1: É, vamos, é. Vamos, falar, vamos falar dos melhores e piores desse jogo, vou começar falando dos... O pior do jogo para mim foi o Fernandinho lá, o jogador do, do 13, o camisa 10, foi expulso num lance bobo, deixou o cotovelo no rosto do Netinho, sem necessidade nenhuma, bola parada, uma falta que não levava perigo nenhum pro 13, foi muito, assim, eu não diria nem infantil, porque eu acho que nem criança faria aquilo. Então, o Fernandinho para mim foi o pior do jogo, deixou o 13 numa situação ainda mais complicada do que já estava, né? Você já tinha 13 de socos virou 14 naquele momento. E vamos falar também do quem foi o melhor do jogo, pra mim não teve um jogador que se sobressaiu sobre os demais o Elito que estava sendo um dos destaques do ABC nas últimas partidas, não fez uma defesa foram oito finalizações do ABC contra duas do 13, o Elito não fez nenhuma defesa no jogo eu até mandei uma mensagem pra ele no Instagram, dizendo que ele não suou nem a luva nesse jogo mas o, o, o destaque pra mim foi o Claudinho não porque participou do lance do pênalti, mas era era a peça que estava faltando nesse ABC. O 13 estava muito fechado, fechando muitos espaços na frente da área. E o ABC precisava desse um contra um, esse jogador que partisse para cima, que tentasse furar a marcação e entrar na área, para possivelmente conseguir um pênalti. E ele conseguiu esse pênalti, então para mim o Claudinho foi o melhor da partida. PV, sua opinião?
2: A minha opinião, ela fica... Vai ser totalmente envolvida na questão da expulsão, porque para mim o pior também foi o Fernandinho, né? Do, da equipe do 13. Uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Um lance totalmente nada a ver, o cara faz um, um, uma situação daquela, certo, o um, um cotovelo na cara do, do, do atleta que o jogo tava parado, Não justifica. É, foi um foi no impulso. impulso. E aí complica uma equipe que já vinha totalmente desfalcada e você vai ter uma expulsão ainda no primeiro tempo. né? Então mudou o jogo completamente. E para mim o melhor, também concordo que eu acho que que ninguém se destacou tanto, mas um pouquinho assim, uma diferença maior que eu eu consegui perceber que fez várias jogadas, tentou, tentou criar, foi o Netinho. Pela lateral direita, ele criou algumas jogadas, algumas situações ali pela direita. Ele tentou fazer diagonais, tava, teve a participação direta também, né querendo ou não, né, nessa expulsão. Então, para mim, ele foi o, o melhor do ABC.
0: CH, sua opinião? Eu também vou do Fernandinho, como pior. O time já está daquele jeito. Ele faz uma presepada daquela, é, é, complica a situação de qualquer um um 13 que foi claramente durante o jogo... para se defender e tentar o contra-ataque... justamente o Fernandinho era uma dessas válvulas de escape... um jogador com alguma velocidade... alguma mobilidade... e ele sai de campo... com uma, uma expulsão infantil daquela... Né? então o 13 foi para se defender... diante dos desfalques... compreensível mesmo jogando em casa... mas sucumbiu diante aí da, 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 desses problemas... não só do mérito do ABC... de jogar um pouco melhor... mas diante desses problemas... e do lado do ABC... Eu dou uma menção honrosa para o Ederson, porque ele entrou e foi muito bem, também outra menção para o, o próprio Claudinho, mas eu também estou com o PV, né? O Netinho está melhorando a cada, a cada jogo, a passos lentes, é verdade, mas ele vem melhorando, começou com certa desconfiança da torcida, da gente aqui, mas ele vem melhorando aos pouquinhos e vem participando muito ativamente das jogadas de ataque, de alguns gols, fez até gol já, né? Então, assim, Netinho ontem mereceu. Não foi o craque, um craque, um assim, que acabou com o jogo, não. Mas o que sobressaiu um pouco mais, eu também não acho teve,
1: que... não teve esse craque que não, acabou não, não com teve, o jogo? Não teve, o O, o que, se, que sobressaiu um pouco mais. Aí é o Netinho. Quem, quem acabou com o jogo foi, foi o Covid-19, infelizmente, né? Foi o Fernandinho que acabou com o jogo, porque depois que não. ele foi expulso, aí o ABC mandou no jogo,
0: né, completamente. Você entendeu
1: errado, quem acabou com o jogo foi o Covid-19, não, entendi, o Covid e o Fernandinho também, porque Ah, né, depois que o Fernandinho saiu, aí o ABC tomou as rédeas do jogo praticamente o tempo todo. Ok, finalizando esse segundo bloco, vamos pro nosso bloco final, vamos falar da nossa dica de conteúdo Seguinte a gente tava falando no grupo na semana passada, PV deve lembrar, me lembra o nome do rapaz, acho que é, não sei se é Leonardo a gente teve uma, um, uma discussão, um, uma conversa sobre, um debate sobre isso, né? O que é modelo de jogo, o que é transição, conceitos do futebol. Então hoje eu vou indicar esse livro aqui, Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno, um livro de, um, de uma turma da, de um portal, MW Futebol, Análises Técnicas e Táticas. São vários autores, Alexandre Seix, André Ribas, Camila Lima, Felipe Holanda, Leonardo Hartung, Maurício Mariusz... Maurício Vikliski, Michel Corbacho, Rafael Maciel e Sérgio Santana. E nesse livro aqui, quem tiver a oportunidade de lê-lo, vai ter informações sobre a história da tática no futebol, modelo de jogo, princípios táticos, métodos de jogo, a diferença de posição e função, que gera muita discussão, a importância da análise de desempenho no futebol e fala também de tendências táticas. Um livro fininho, de fácil leitura, de linguagem muito fácil para quem quiser aprender um pouco mais sobre modelo de jogo, sobre esses conceitos do futebol moderno. Eu vou até tentar abrir aqui nele. Por exemplo, fala sobre flutuação, recuperação, compactação defensiva, direcionamento, a cobertura, compactação ofensiva, mobilidade, profundidade, amplitude, tudo isso que você ouve na TV e nas, nas transmissões esportivas tá aqui dentro desse livro, Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno. A última passada aqui nas mensagens, porque chegaram mais duas mensagens do Leonardo Pessoa, dizendo que o ABC também estava desfalcado, CH, e entrou sem seis titulares. E dizendo também que, na minha opinião, o ABC já dominava e tomava conta das ações, mesmo antes da expulsão do jogador do 13. Eu concordo com, com o Léo o ABC estava melhor desde o início, só que não tava conseguia. desde o início. Não conseguia que criar oportunidades que de gol, Claras. Não criava é, grande de,
0: chance. Depois da expulsão, é que dominou completamente. sabe? Não deu mais praticamente chance ao 13. É isso que eu quis dizer. Aumentou Agora,
1: o domínio, digamos assim. No segundo tempo, o 13, ele, ele arriscou mais um pouco.
2: É, isso que eu ia dizer. Um ele dominou mais, mas no segundo tempo, o 13 mesmo com a Mendes teve algumas chances perigosas.
1: Mas eu vou terminar esse episódio agora, deixar aqui para que vocês acessem o nosso site, www.cornetaspodcast.com. Sigam as nossas mídias, arroba Cornetas Podcast no Twitter e no Instagram. Sigam o podcast né, na sua plataforma preferida, no Spotify, no Deezer, na Apple, na que você preferir. É só buscar lá Cornetas Podcast para acompanhar todos os nossos episódios. E também deixe o seu like, é, compartilhe, deixe o seu comentário aqui no nosso YouTube, a gente ganhar engajamento e chegar cada vez mais nas casas das pessoas. Vou encerrar agora o episódio de número 56. É isso. Um grande abraço PV, grande abraço CH. Tchau.